0: Huta Uteman. Matka żywicielka, matka trucicielka, dostarczycielka chleba dla wielu pokoleń, które całymi rodzinami pracowały na Blajuwie. Tyle, że chleb, okupiony trudem i znojem, okazał się trujący. Tu zawsze się żyło w cieniu huty. Od czasów Giszego jego spadkobierców, huty Wilhelmina, utyman, zakładów cynkowych Szopienice, aż do huty metali żelaznych. Ponad 150 lat rytm kominów wyznaczał rytm życia mieszkańcom Szopienic. Rozdzienia, morawy, szabelni, wilhelminy, targowiska, burowca, Dąbrowki. Kuźnik oficyny żelaznej Walenty Rozdzieński, duchowy ojciec założyciel przemysłowego gwałtu zadanego tutejszej naturze, byłby zdumiony, gdyby zobaczył trzy wieki później postępy prac – przemysłowe kompleksy, piece, walcownie, fabryczne hale i kominy. Podziw dla technologicznego postępu mógłby mu jednak zakłócić słodki, gryzący smak w ustach i smród zgniłych jajek, dławiący w gardle, utrudniający oddychanie. Dwudziestowieczny koszt uzyskania przychodu. Huta od zarania swojego truła bowiem na potęgę. Wieczorami, gdy nie było widać, zdejmowano filtry i truto szczególnie intensywnie. Siny, smrodliwy dym snujący się nisko nad ziemią. Przebogata gama gazów, pyłów i trucizn. Kołowica była tematem zakazanym. Obniżano normy, fałszowano wskaźniki, ledwie tolerowano ją na poziomie chorób zawodowych. Tymczasem od Czarnobyla Szopienice różniły się tylko tym, że skażenie nie było wynikiem nieumyślnej katastrofy, a wielowiekowym, świadomym działaniem człowieka, goniącego lub będącego poganianym za fetyszem produkcji. Zawsze były oznaki, że coś jest nie tak. Choroby układu nerwowego, krwionośnego, anemię, deformacje kończyn 13% dzieci upośledzonych w rozwoju. Szkołę specjalną, popularną Hilfkę, otwarto w Szpieńcach już w 1913 roku. Popularność takiej szkoły brzmi w tym kontekście złowieszczo: choroba atakowała dzieci, a potem już nie odpuszczała. Wtedy, w latach 70., tylko jedna osoba odważyła się powiedzieć prawdę. Trzeba było doktor król, by powiedzieć, że król jest nagi. Jedna lekarka z przychodni w Dąbrówce miała odwagę, wbrew oficjalnym władzom i wszechpotężnej hucie, powiedzieć, że choroba ma charakter społeczny. W konspiracji przebadała 5000 tysięcy okolicznych dzieci, w diagnozie stawiając krzyżyk zamiast zakazanej nazwy choroby. Terapią była ewakuacja poza zatrutą strefę. Były łzy i gorycz. Nie chcę z domu. Przecież nic mnie nie boli. Normy były wtedy obniżone. Tylko część dzieci podjęła operację. Według dzisiejszych wskaźników zachorowaliśmy i jesteśmy chorzy wszyscy. Półkonspiracyjnie zaczęto przesiedlać ze skorzonych osiedli dalej, trochę dalej od Huty. Mieszkańców targowiska na Morawę, obok Bagra, Wilhelmina Dąbrówkę lub dalej, na Tysiąclecie albo na Sosnowieckie Zagórze. Wreszcie zrównano z ziemią stare osiedla. Lekarka, jak dzisiaj o niej mówią, matka boska szepienicka, zamiast kanonizacji doczekała się odrzucenia jej pracy doktorskiej i, jak sama mówi, wróciła do sztrakowania, Robotek na drutach, oto dobre na nerwy. Jej badania wylądowały w sejfie zamknięte przez ówczesnego rektora Akademii Medycznej. Ujrzały światło dzienne dopiero, gdy zamknęło rektora. Po 30 latach bomba z opóźnionym zapłonem nadal tyka. Choroby układu immunologicznego, implanty stawów, depresja. Dziedzictwo, które przeżyło hutę i atakuje z zaświatów, przenoszone w materiale genetycznym na następne pokolenia. dzisiaj byli pracownicy mówią truła, ale dawała pracę. Można i tak.